0: Die Kille ICF Zürich feiert das Jahr ihres 20-jähriges Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch eine stetige von unserer Kille, aber auch durch externe Umstände mussten wir immer wieder unsere Zelte abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kille endlich heimkommen, in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen können wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen möchtest, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite informieren. Vielen Dank für deine Unterstützung!
1: Wieso sind immer die Silvesterpartys bei mir zu Hause. So ein Müll. Das wäre mein Vorsatz. Keine Partys mehr bei mir zu Hause.
2: Super geile Party war das. Mein Freund Franz war richtig richtig geil. Du bist noch da? Ja, wo ich schon. Mein Freund Franz. Geh nach Hause. So wie die anderen. Aber Franz, zu Hause ist total doof. Ich meine, du bist doch mein aller, aller, allerbester Kumpel, Franz. Weißt du, ich bin äh, winnie Pur, ich meine, du und du bist olchen matter -Hand. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr, Kumpel. Ja, lieb dich. Frohes, neues, frohes neues, frohes neues. Ja, froh zu sein, bedarf es wenig und wer froh ist ist sein. König! Hey Spitz, du lass Juhu. den Scheiß! Hier jetzt? Willst du das neue Jahr so anfangen,
1: mit deinem besten Freund auf die Nerven zu gehen?
2: Mal, Kuppel. Neues Jahr, neues Glück! Mein Glück ist, dass du bald gehst. Ich gehe mit meiner warte mal, Laterne Warum? und meine. Ähm, wo geht das Ding an hier? Ah ja super geil und meine Laterne mit mir. Hey oh,
1: Scheiße. Warum muss mir das immer passieren? Ich muss endlich mal was ändern, damit mir das hier nicht ständig passiert. Will ich? Obwohl das ist immer noch ein Witz dagegen. Mit der Sache mit Laura.
2: Ja, ja, ein Witz. Franz, bitte erzähl mir einen Witz, aber ein schön, ja. Keine Lust. Der war jetzt aber nicht wahnsinnig lustig. Warte mal, warte mal. Wie heißt ein Mexikaner ohne Brumm, Brumm ohne Auto? Auto, genau. Mexikaner ohne Auto, bitteschön. Franz. Ja, ich hab nicht was gesagt, Kumpel. Ja, ja. Carlos. Ha ha,
1: ha. Ha, 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 Witz, komm raus, du bist umzingelt.
2: Ja, 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 ja.
1: Was könnte ein guter Vorsatz sein? Moment. So. Ein Vorsatz. Weniger...
2: Alkohol. Sag ja, mal, hast du einen Knall weniger Alkohol? Ich meine, oh, alter Wein und junge Weiber sind der beste Zeitvertreiber, hier.
1: Was noch, was noch? Ah, Mehr Sport.
2: Ah, Sport
1: ist Mord. Das ist, das ist zu unkonkret. Ich hab's. Mhm zweimal 30 Minuten in der Woche joggen.
2: Ja, super. Das ist konkret. Das Ui. ist mein Ziel. Das ist ja. klar. Aber pass auf, Junge, dass du nicht über das Ziel hinausschießt, ja?
1: Ist gut, ist gut. Ja, ja, gib mir meinen Zettel.
3: Ja. Die Zettel weiß drin?
1: Okay. Mehr Sport, das lässt mehr Freiheit. Ja, Freiheit. Und was soll ich jetzt machen mit der Sache mit Laura? Irgendwas, irgendwas muss ich ändern. Ja, ja. Sache ändern. Ändern. Finde ich gut. Warum muss immer alles so kompliziert sein?
2: Mhm. 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 Hör mal, Franz. Wo bist du? Ah, hier. Franz, hör mal. Nichts ist so schwer, damit man das auch nicht erforschen könnte. Ich habe aber keinen Bock. Kein Bock, ich kauf dir einen Bock, Kollege. Ich kauf dir so viele Böcke, wie du willst. Warum kann ich nicht
1: mal so bleiben, wie ich bin? Gott hat mich doch wunderbar gemacht. Was soll der ganze Kram mit Vorsätze und Ziele setzen?
2: Ja, Ziele. Hat irgendwo Ziele? Will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich brauche ein dickes Doppelkini. Hör auf, so breit zu grinsen. Lieber breit grinsen, warte, als mal denken. Geh nach Hause! Der ist wirklich sauer, Leute. Wo geht's hier raus? Oh, fuck. War er geht. Her. Oh Gott sei Dank, er geht. Er geht. Er geht. Chips und er Bier, geht. das. Kann ich mir. Oh ja, ich glaube es hackt. Ja. Hast du nicht bald mal genug? Ähm, lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was zu schenken.
0: Race. Kings of the world. I bought the name, right It's a celebration of
3: the open, moments to come. cities and fires. We're way. holding them lives. No Raising them eyes with day. all the God. Take, Take it all the way. Hear me, me when I say, It's just pass away. Like New Year's Day.
1: Take me all the way. way. Hear me when I say, It's time to
0: celebrate, like New Year's Day. Unglaubliches Theater. Zum Jahresanfang. Auch von meiner Seite ganz ein gutes und ein gesegnetes neues Jahr euch allen. Wir stehen wieder einmal an diesem Ort. Am ersten Tag eines neuen Jahr. Hinter uns das Alte und vor uns... Ein Jahr, das wie ein Unbeschreibungsblatt irgendwie da ist. Und es ist doch genau die Zeit, wo sich viele unter uns Ziel setzen, Vorsätze nehmen, wie wir es da haben gesehen, von diesen zwei lustigen Gestalten. Wenn wir uns bewusst sind, es kommt etwas auf uns zu, aber wir wissen nicht genau, was. Ich habe mal eine Studie nachgeschaut, welche Vorsätze, die sich die Leute so am meisten vornehmen, am Anfang eines Jahres. Ich lese euch die vor, vielleicht erkennst du den einen oder anderen Vorsatz, wo du dir ganz speziell genommen hast das Jahr. 61% der Befragten wollen Stress vermeiden im neuen Jahr. Mehr Zeit mit der Familien und Freunden verbringen. Mehr Sport treiben, das ist ein Klassiker. 53% wollen mehr Zeit für sich haben. Möchten gesünder essen. Wollen sparsamer sein. Wollen äh, abnehmen. Das ist auch so ein Klassiker. 21% wollen weniger Fernsehen schauen oder weniger Alkohol trinken. Das wäre sie wahrscheinlich für Nico jetzt in dem Fall, nicht so schlecht gewesen. Und 14% wollen mit dem Rauchen aufhören. Das sind so die Vorsätze, wo sich die meisten Leute nehmen. Und äh, vielleicht kostet es so wie der Person, die hat abnehmen wollte. Und äh, so Mitte Jahr, der folgende Spruch, dann muss leider sagen, ich wollte 10 Kilo abnehmen, es fehlen nur noch zwölf. Also das geht irgendwie in eine falsche Richtung. Oder ich hoffe auch nicht, dass du zu denen gehörst, die schon am 1. Januar äh, eine Todesanzeige müssen, äh, publizieren für die guten Vorsätze. Das heisst, ihr seid äh, früh, aber nicht äh, unerwartet äh, gestorben. Ihr haben nicht lange müssen leiden oder? Also... Es sind 24 Stunden, wo du dir vielleicht einen guten Vorsatz hast genommen, kein Schocke oder so, und du merkst es, ein paar Stunden später hast du deinen Vorsatz schon gebrochen. Aber es ist doch so, wir gehen auf ein Jahr wo viel Unbekanntes auf uns bringt. Und wir sind uns bewusst, und darum sind viele von diesen Vorsätze mit Gesundheit zu tun, mit persönlichem Wohlbefinden zu tun. Warum? Weil wir möchten fit gehen in ein Abenteuer, in ein, neues, in ein neues Jahr, wo wir nicht wissen, was kommt, was für Stürme erwarten uns, was für Sachen erwarten uns im Geschäft, in Beziehungen usw. Und, so und so ist uns bewusst, wir möchten fit sein, wir möchten, wir möchten jeden Ballast abwerfen, wo wir irgendwo mitschleppen müssen. Und so geht es doch dir und mir auch, wenn du mit Gott unterwegs bist, sind wir uns auch bewusst, dass Gott uns nicht verheißt, dass das neue Jahr einfach so easy wird. Vielleicht stehst du persönlich vor Herausforderungen. Wir sehen, dass weltpolitisch vieles am Abgehen ist, wo wir nicht ganz sicher sind. Betrifft uns das? Betrifft uns das nicht? Und so gehen wir in ein Jahr hinein, wo doch sehr viel Unsicherheit mit sich bringt. Und die Bibel sagt uns, Jesus sagt in Johannes 16 folgendes. Er sagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Wir lassen also da, Jesus gibt uns eine Sicherheit, dass wir Frieden in ihm dürfen haben. Er verheisst uns keinen Frieden in der Welt. Er sagt uns sogar, in der Welt werden wir bedrängt werden. Und jeder, der genug lange auf dem Planeten gelebt hat, weiß, es dauert meistens nicht sehr lange, bis wir in einen Sturm kommen oder Sachen in, in unser Leben kommen, die nicht so einfach sind. Aber was Jesus uns verheisst, ist, er gibt uns Frieden in ihn. Ein Ort, wo unser Herz kann zur Ruhe kommen kann. Das ist das, was er uns verheisst. Und an dem können wir uns festhalten, am Anfang dieses Jahres. Und darum ist es für dich und für mich umso wichtiger, dass wir am Anfang dem Jahr alles daran setzen, dass wir in Jesus bleiben können. Also wenn du dir Vorsatz nimmst, wenn du dir Ziel setzt, glaube ich, gibt es drei Bereiche in unserem Leben, wo wir investieren in diesem Jahr. Das sind so übergeordnete Bereiche. Ich sage nicht, dass du dir nicht Vorsätze nehmen soll, was Gesundheit betrifft usw. So auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt drei Bereiche, die wie übergeordnet sind in unserem Leben. Wenn wir in diesen drei Bereiche investieren, dann gibt uns das Stabilität, dass wir auch in den Sturm des Leben. nicht wie eine Wogen im Wind von links nach rechts herum äh, umgeschöpft werden, sondern das gibt uns Stabilität, damit unser Leben auf Kurs bleiben kann im Jahr 2017. Das ist ein ja Thema dieser Message: Auf Kurs im Jahr 2017. Welche drei Bereiche sind das, wo ich glaube, wo es sich lohnt, dass wir uns das Jahr Das Erste ist, dass wir fest gegründet sind auf dem Fundament des Wort Gottes. Gott hat uns sein Wort gegeben, wie ein Licht vor unseren, auf unserem Weg. Und es ist wichtig, dass wir gründet sind in dem Wort, dass wir können auf Kurs bleiben in unserem Leben. Der zweite Bereich, der ich glaube wichtig ist, ist, dass wir fest verankert sind und bleiben in der Gemeinschaft. Schau, du und ich, wir sind nicht geschaffen worden, um alleine irgendwo auf der Welt herumzucruisen, sondern Gott hat uns geschaffen für die Gemeinschaft. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt, den ich glaube wichtig ist, ist, dass wir voll und uns immer wieder füllen vom Heiligen Geist. Dass wir durch die Kraft vom Heiligen Geist... Hey! hey! Was läuft denn da? Was crasht in meine Message? Hätte <lacht> ich schon immer mal
3: machen. Neues Jahr, machen wir es mal. Ich würde gerne zu einem von diesen Punkten etwas sagen, Nick. Wort Gottes. Ja, Komm gut, schon. Also jetzt, wo du schon, wird, schon da
0: sind, dann, dann, dann leget los, ja, gut. Also
3: gut, ist mega lieb. Hey, ich möchte euch ein Vision geben für das, für Wort Gottes. Und zwar möchte ich, möchte ich dir nicht einfach ähm, ein neues Jahresziel geben, wie du ein bisschen mehr Bibel lesen, kannst, sondern ich möchte dir wirklich ein Vision geben, wie du kannst Bibel lesen, dass sie zum Fundament wird von dir. Und zwar habe ich mir überlegt, wie ich das machen kann und ich habe das Bild von dieser Vespa bekommen. Und äh, ich möchte, dass du dir mal vorstellst, Gott schenkt dir so einen Roller. Wer lässt, oder? Und so, glaube ich, ist es mit der Bibel. Gott schenkt dir so einen Roller. Nehmen wir noch in die oh. Sehr schön. Voilà. Und jetzt ist es so, du fahrst mit dem umeinander. Mit dem Bibelroller fährst du durch dein Leben durch. Du merkst, er bringt dich an Ort an, wo du nicht gedacht hast, dass er dich anbringen könnte. Du merkst, er bringt dich weiter. Du merkst, du bist viel stärker. Du merkst, du hast mehr Energie, weil du den Bibelroller hast. Und dann irgendwann bist du am Fahren so unterwegs mit dem Bibelroller und plötzlich merkst... Und du stehst plötzlich und du stiegst ab und merkst... Mann, der Roller hat mich früher so krass weitergebracht in meinem Leben. Und plötzlich ist es eher noch... Du nicht neben dir an, Es wird schon fast ein bisschen zu Last, aber... Gott hat ihn dir ja geschenkt. Kannst du nicht einfach sagen, ja, Bibelroller, ich lade den jetzt da und gehe ohne Bibelroller weiter. Gott hat ihn dir ja geschenkt. Das heißt, du nimmst ihn noch ein bisschen mit. Es ist zwar mühsam, wirst du zwar schneller ohne Bibel lesen, wirst du zwar fühlst dich vielleicht anders fühlen, aber es ist ja ein Bibelroller, wo Gott dir geschenkt hat. Und jetzt der Punkt ist, das Problem ist nicht, dass dein Bibelroller dann kaputt ist in dem Moment. Wo du merkst, Bibel lesen ist mehr eine Last als etwas, das dich beflügelt. Das Problem ist, Vielleicht solltest wieder mal, wo haben wir? Hier Vielleicht brauchst du einfach wieder mal ein bisschen Benzin in dis Bibellesen. rein. Kannst du im Moment, wo das Bibellesen nur noch zu Last wird, dann musst du wieder mal überlegen, was gibt für neues Benzin, wo das wo du kannst, in deinen Roller inne tanken kannst, damit dein Roller dich wieder weiterbringt und dein Leben anschiebt und nicht du ständig Energie brauchst, deinen, Roller, deinen Bibelroller weiterzubringen. Kennen Sie Psalmen? Gut, immerhin ein paar. Die anderen lernen heute wenigstens etwas über die Bibel. In der Bibel gibt es die wunderschönen Psalmen, wunderschöne Gedichte. Ich meine, ich, mache ja, ich bin ja Musiker und ich liebe so knappe Gedichte und auch, oder? Dann fange ich schon, hey, jetzt möchte ich mal einen Psalm auswendig lernen, mega cool. Und die meisten Psalmen haben so eine anständige, gesunde, lyrische Länge, bis auf einen. Da hat es ein Psalmist völlig übertrieben, maßlos. Psalm 119, wer auch immer da geschrieben hat, er hat das Maß nicht ganz gehabt. Und dann fängst du an lesen Psalm 119 und plötzlich fällt dir auf, in jedem Psalm, in jedem einzelnen Vers von Psalm 119 geht es eigentlich ums Gleiche. Genau ums Gleiche. Es geht um was? Um deinen Bibelroller. Dieser Mann hat so eine Leidenschaft, dass er in jedem Vers, es sind 176 Verse, 176 Verse lang, mehrere Seiten in der Bibel, gehen einfach um das, dass so ein Mann eine Leidenschaft hat, für sein Bibel zu lesen. Einfach so eine krasse Leidenschaft. Und von diesem Mann habe ich gedacht, können wir lernen, was ist Benzin, was ist sein Benzin, warum schreibt er so einen riesen Psalm über sein Bibel lesen? Dann schreibt er zum Beispiel da, äh, im Vers 16, «Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen.» Jetzt das Wort Lust, wo da gebraucht wird, ist wirklich das Wort Lust. Also es ist nicht einfach ein Wort, ich habe noch äh, so ähm, anständige Freude dran, sondern es ist wirklich ein Wort, wo zum Teil sogar im sexuellen Kontext in der Bibel gewählt wird. Das heisst, man kann auf Zürich Deutsch sagen, ich bin spitz auf dein Wort. Es ist ein krasser Ausdruck, aber der Psalmist hat so einen inneren Antrieb wieder K, Also er wird dich herausfordern, wenn du das Gefühl hast, diese Bibel lesen sei eine religiöse Pflicht, dann verpasst du etwas grossartiges. Weil die Bibel ist attraktiv, sie ist wunderschön und sie kann deinem Herz wieder eine Lust erzeugen. Dann weiter im Vers 43. «Auf dein Wort habe ich meine Hoffnung gesetzt.» Offensichtlich Benzin in deinen äh, inne ist, wenn du Erwartungen hast, an deine Bibel zu lesen. Wenn du morgen oder am Nachmittag oder am Abend oder im Zug deine Bibel aufschlagst, dann heb Erwartungen, dass das, was du da liest, kraftvoll zu dich reden Bevor du anfängst zu lesen, denk dir schnell, Gott, dieses Wort, redt zu mir direkt rein, in das, wo ich drin bin. Und dann fang wir an lesen mit dein Glauben ist dies dein Benzin, deine Erwartung ist dies Benzin, wo dein Roller erst richtig Kraft voll macht. Und dann der letzte Vers, den ich mir vorlese, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Ich mag mich erinnern an wahrscheinlich meine persönlich größte Krise, wo ich das Gefühl hatte, alles um mich herum, meine Umstände, nur noch aus, alles vor allem in mir drin, nur noch Chaos, was ist mit mir los, wo gehöre ich an, was, was überhaupt nicht mehr durchgesehen. Und dann entdecke ich im Bibelvers, wo Gott sagt, Look, denen, wo mich lieben, wird alles zum Besten dienen. Und das Wort war ein Licht in meiner tiefsten Krise, wo ich gewusst habe, in allem drin wo ich bin wo ich nicht durchsehe, mein gott ist größer und das licht ist wieder hoch in meine dunkelheit ich möchte dich fragen was ist dies benzin wo du merkst im 2017 möchtest du wieder in bibel lassen in tun? vielleicht ganz neu bibel lesen mit Erwartungen. vielleicht ganz neu wieder sage in meine tiefste krisen in Dort öffne ich meine Bibel wieder und werde wieder suchen, wie Gott mir wieder kann, das Licht anzünden kann. Was ist dieses Benzin, das du merkst, willst du wieder in Bibel lassen rein tun?
4: So gut Juli. Danke vielmals. Bleiben wir schnell da. Ähm, der zweite Punkt, wo uns glaub, Stabilität geht. In dem, in dem Jahr ist die Gemeinschaft. Und ich liebe mit dir Gemeinschaft Gemeinschaft, Joel. Du bist so ein guter Freund. Und kannst du mein Schild aufhängen da. Noch so gern. Das ist ein mega lieb von dir. Du brauchst Freunde im Leben, ich sage das. Ich, glaub, ich bin fest überzeugt, dass wenn du in diesem Leben, in dem Jahr einfach auf Kurs bleiben egal was auf dich zukommt, brauchen wir gute Gemeinschaft. Und du sagst vielleicht, was Gemeinschaft, das heisst ja Menschen. Menschen sind ja das Problem. Oder? Du kannst es nicht alleine und mit denen ist es auch nicht besser. Du brauchst sie, aber sie beeinflussen dich vielleicht gut oder auch nicht so gut. Das Sprichwort, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich, äh, ich merke, ich sehe sehr viel wahr in dem. Das sagt, zeige mir die, deine fünf besten Freunde und ich zeige dir, wo du bist in fünf Jahren. Und ich glaube, das ist wahr. Ähm, weil ich merke, mein Leben anschauen, ich bin nicht so stark, dass ich sagen kann, meine Freunde beeinflussen mich nicht. Und das heisst, wenn ich meine Freunde gut auswähle und sehe, wo die hinlaufen, die Chance ist groß, dass ich, ich wird ermutigt werde, um auf den Weg zu laufen. Aber meine fünf fristen Freunde, wenn ich sie fa falsch auswähle, können mich auch beeinflussen auf das andere. Ich, egal wie stark ich bin in meiner Persönlichkeit und marsch mit Jesus und wegsehe mit Jesus. Ich glaube, wir brauchen eine Gemeinschaft, wir brauchen eine gute Gemeinschaft. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Und wir brauchen es aus drei Gründen. Wahrscheinlich gibt es mehr, aber ich habe mal drei mitgenommen in meinen wenigen Minuten. Und äh, wir brauchen Gemeinschaft. Weil wir alle gehen irgendwann durch Zeiten durch, wo es einfach schwierig ist. Wo wir einfach sagen, ich brauche einen Freund, der sagt, lean on me, when you're not strong, I'm gonna be a friend, help you to carry on. Verstehst Das brauchen wir. Wir brauchen das. Ich bin letzte Woche mit meiner Tochter, sie ist äh, knapp vier, haben wir gesagt, wir gehen durch den Nebel auf die Lager, Oder Boppels, ist gerade unter dem Nebel, laufst du auf die Lager, bist du über dem Nebel. Und es ist etwa 300 Höhenmeter, unserer Geschwindigkeit, wo wir kann, eineinhalb Stunden unterwegs. Oder? Ich sage, Look, ich helfe dir. Ich bin, Friend. ich bin dein Freund, ich bin dein Freund, ich bin dein Daddy. Ich kann Essen dabei, Trinken, ich kann Pause machen und nach irgendwie fünf Minuten gesagt, Daddy, ich mag es nicht mehr. Siena, Sie, du hast es. Wir haben mache Pause machen, So viel, wie du willst, aber wir gehen das Und Wir haben Pause gemacht und ich merkte, wir kommen nicht vorwärts, kommen. wir haben bald kein Essen mehr. <lacht> und dann habe ich ein Bild mitgenommen. Ich habe gesagt, schau, das ist ein Stecken, Siena. Das ist ein Stecken. Und du hebst jetzt den Stecken. Und ich habe am Ende, den anderen Ende stecken. Und zusammen laufen wir dort Uhr Und ich werde dich tragen, quasi ziehen und machen. Und, und, und ziehen steht. Und so sind wir zusammen uhr gegangen. Und ich glaube, wir brauchen genauso Freunde, die sagen: Weißt du was, du kannst nicht mehr weiter. Komm und heb meine Hand. Zusammen laufen wir vorwärts. Zusammen gehen wir durch die Schwierigkeiten und das Gefühl, mich kommen nicht mehr weiter. Oft sind wir genau in diesen Zeiten versucht zu sagen: Ich tue mich zurück auf die Gemeinschaft. Ich gerade in der Schwierigkeit, ich mag mich nicht mehr, aber ich sage dir eines, dann sucht dir die richtigen Leute und sagst, hey, ich kann ich deine Hand heben? Ich kann es momentan wirklich nicht erleiden. Und wir alle gehen durch diese, diese Zeit durch. Ich glaube, das Zweite ist, wir brauchen das, weil wir brauchen Hilfe, um weise Entscheidungen zu fällen. Das ist Sprüche 12, Vers 15, das sagt: Nur ein Dummkopf, nur ein Double, lässt nicht auf den Ratschlag. Oder? Nur ein Double meint, er weiß alles selber besser. Aber der Weise, der los auf Ratschlag. Und ich bin ab und zu erstaunt, wie viele Leute, die das Gefühl haben, die sind doch eigentlich Weise, machen dumme Lebensentscheidungen, weil sie das Gefühl haben, ich muss nicht auf ich muss auf niemanden hören. Nur das Wort Gottes und ich. Nur das Wort Gottes und ich. Ich sage, da kann ab und zu ganz dumme Sachen daraus entstehen. Wirklich? Ich habe gesehen, die komischsten Theologien, wenn Leute nur das Wort Gottes und ich, ohne Gemeinschaft und der Heilige Geist. Verstehst du? Und das Dritte ist, dass wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen etwas, der sagt, weisst du, das bleibt dran. Und der Weg, vielleicht Ermutigung, kann ab und zu zurechtweisig sein. Verstehst du? Ich möchte in diesem Jahr treu bleiben meiner Frau. Ich möchte in diesem Jahr möchte ich ein guter Vater sein. Und nicht nur in dem Jahr, bis zum Ende von meinem Leben. In einem Jahr möchte ich, möchte ich mit Jesus vorwärts bis ich sterbe. Und ich weiß, dass wenn ich das will, wenn das eines meiner Ziele ist, brauche ich Leute, um mich ab und zu sagen, in your face, then get up. Hey. Das machst du jetzt aber nicht mehr. Der Weg das hilft dir jetzt wirklich definitiv. Und Ich habe mir zwei so Freunde geholt und mir haben so gesagt, weißt du, wir uns entscheiden uns to commit to a lifelong running away from the wrong food das Leben lang werde ich mich von den falschen Füddlis. Weil mich zu viele Leute gesehen haben, die einfach denen gefallen sind. Und ich habe gesagt, ich will das nicht. Aber ich kann es nöd nicht alleine. Ich brauche Leute, die mir sagen, dann, oder? die Oel da vorne ist so einer. Also die, hey, Ich gesagt, du kannst mir und ich werde dir sagen. Gell? Wir brauchen so Leute. Wir brauchen so Leute, die sagen, hey, komm, auf diesem Weg gehen wir weiter. Ich hatte einen Freund, der mich gerade letztes Jahr angerufen hat und hat gesagt, Dan, kann ich zu dir kommen. Es ist einfach durch eine persönliche Krise gegangen, gesundheitlich und persönlich. Und ich habe so einen Freund zu sein und gesagt, hey, weißt du, lass uns einfach zusammen durch, durch, durch das durchgehen. Und er ist rausgekommen, gekommen, mega stark rausgekommen. Und eines Tages, wenn ich mal durch Schwierigkeiten habe, werde ich immer anrufen. Und er sagt ich kann einfach kommen. Verstehst du die Leute? Du musst nicht mal irgendeinem Grosses etwas sagen, und die sind einfach mit dir. Und das brauchen wir. Und du sagst vielleicht, aber Dan, tun es gut, aber wie komme ich dort hin? Und das Krasse ist, Gott hat gesagt, wo, er, wo du wo mir Ja gesagt haben zu Jesus gesagt du bist in eine Familie gekommen, in eine Familie Gottes, und du hast neue Brüder und Schwestern bekommen. Und du denkst vielleicht, ja gut, aber gerade die Brüder und Schwestern, die sind ab und zu so nicht die Einfachsten. Ja, wir sind alle unterwegs. Aber ich bin überzeugt dass Gottes Familie, seine Chile, der Ort ist, wo uns hilft. Die, die gesunde Gemeinschaft für uns soll sein. Persönlich bin ich so oft auch verletzt worden in der Chile von Leuten in der Kirche. sind nicht immer in der Kirche, aber es sind einfach Menschen in der Kirche. Wir sind alle unterwegs, verstehst du? Aber zum Glück habe ich nicht gesagt, nein, aus dieser Gemeinschaft, da, da ziehe ich mich zurück. Weil ich konnte wachsen. Ich konnte im Charakter wachsen, in meiner Persönlichkeit. Und die Leute die sind auch unterwegs. Und die Leute haben mir jetzt geholfen, um zu wachsen. Und ich ermutige dich. Ich meine, nicht per Zufall steht da im Hebräer 10, dass, dass wir sollen, sollen nicht, nicht aufhören sollen, in dieser Gemeinschaft zu leben. Und ich ermutige dich, genau dort einfach dran zu bleiben und zu sagen: Hey, das Jahr ähm, tue ich mich wieder der Gemeinschaft von Gott. Und überleg, das fast dich vielleicht die Kindheit hat, dich zurückzuziehen. Und überleg, wo du dich wieder tun Ich bete nicht, beten, Gott, soll ich in eine Smallclub gehen. Ich sage einfach, wo ist, wo ist mein Platz und wo, wo tue ich mich an äh, verwurzeln Und ich ermutige dich, das, das zu machen. Punkt der Gemeinschaft. Ich habe noch einen Satz, äh, Sitz frei. Der Malo, wo ist der Malo? Malo, kannst du mal kommen?
5: Yeah. Komm mal, Malo. Skaterboy! I love you, man. Das ist mein Skateboard und ich habe vor einem Sommer vor einem Jahr ein Skateboard auf dem Internet bestellt. Ich habe gewartet zwei Monate und die Bestellung ist nicht gekommen. Ich dachte, es ist vergessen gegangen, habe dann nochmal äh, nachgefragt und nach drei Monaten warten habe ich nicht eins, sondern zwei Skateboards bekommen. Ein Kollege von mir, vom Youth Planet, hat gesagt, ah, er hätte gerne Eis von denen Und so hat er das bekommen und so sind wir ab und zu ins Youth Planet, hin und her mit unseren Rollbrettchen. Letzten Herbst ähm, wollte ich will Hause fahren, etwa um halb eins oder so. Ich habe gesagt, Ey, ähm, ah, mein Skate steht gerade neben dem von meinem Kollegen. Ähm, du, es ist jetzt meins? Er schaut mich so an und sagt, schau mal die Bretter an. Dein Brett ist das, das immer im Regen gefahren wurde. Und Mies ist das, wo noch nie Regen gesehen hat. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. So haben mich die Skates angelacht. Das links er jetzt eben mein, oder Regen gesehen hat. Und das rechts ist mein Kollege sein Brett. Und das ist mir noch recht eingefahren, weil ich gemerkt habe, die Skates sind gleichzeitig mit der Post gekommen. Und. Äh, ja, ich bin noch verschrocken. Ich habe es gar nicht so realisiert. Viele Leute sind mit meinem Brett gefahren und sagten, ah, das rollt gut, super. Ich habe gedacht, ja. Ich habe gar nicht gemerkt, dass mein Brett etwas längsamer geworden ist und das Potenzial verloren hat. Und ähm, ich habe gemerkt, mein Brett das braucht wieder ein bisschen Erfrischung, Das braucht ein bisschen Öl. Ähm, ich habe da so ein Ölkändchen mitgebracht. Ähm, das ist der Wahnsinn und das steht für den Heiligen Geist, gell, denn? Jetzt kann er auch mal helfen. Das Öl steht für den Heiligen Geist und ich glaube, wir alle haben das Öl vom Heiligen Geist so nötig. Euch lasst das vielleicht kalt mit meinem Rollbrettchen und ich denke, pff. aber stell dir das vor, wenn Gott dir heute hier laufst eine zweite Edition von dir selber würde über den Weg laufen lassen, die ein bisschen frischer aussieht als du, die ein bisschen parater aussieht als du und du würdest schauen und so sagen, ah. Das wäre also möglich. Wisst ihr, du, was ich meine? So ist es mir gegangen mit dem Rollbrett. Es ist mir im Fall eingefahren. Und äh, mich hat eine Frage beschäftigt, und das ist eigentlich die Frage des Jahres 2017, wo uns alle beschäftigt heute. Und das ist die Frage: Ist es im Regen Sünde? <lacht> mein Kollege hat noch einen oben drauf gegeben. Er hat gesagt, ich würde nie mit dem Rollbrett im Regenguss gehen, was du machst, ist lieblos. Lieblos. Genau, das arme Brett. Und schaut, ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass das Rollbrett viel mehr mit euch im Leben zu tun hat, als ihr denkt. Und ich will es euch zeigen. Tredlich, ähm, die, die stehen eigentlich dafür, für den Flow vom Heiligen Geist. Sie stehen davor, dass sie gut rollen, dass sie gut geschmiert sind, dass sie nicht voll von Dreck sind. Und so schnell passiert es bei uns, dass wir im Alltag unsere Gedanken, unser Herz irgendwie verdrecken, ohne dass wir es merken. Und schaut, ich glaube nicht nur, dass äh, äh, Skaten im Regen keine Sünde ist, ich glaube, es ist Sünde, wenn man nicht skatet im Regen. Und ich erkläre das euch, warum. Wir sind als Christen nicht ein Club von Schönwetterchristen, wo ihre Jesus im Gestell stehen lassen, wenn es regnet, wie ein Rollbrett. Sondern wir sind berufen, dass wir in diesem 2017 Vollgas vorwärts gehen mit allem, was der Heilige Geist für uns bereit hat. Und das bedeutet folgendes. Der Heilige Geist, ich bringe euch vielleicht noch kurz die Stelle. Ich habe nach dem Theater von Nico. Wird es vielleicht noch der eine oder andere, ich habe eine silvester Bibelstellen mitgebracht. Die Bibel redet davon, dass wir voll sind vom Heiligen Geist. Und ich werde euch das kurz vorlassen, wir haben es auf dem Screen. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Oder oh, sie ist diesen da. Und es gibt so coole Bibelstellen, je nachdem in welcher Bibelstelle, die du liest, heisst es, äh, «Lönt euch vom Geist von Gott erfüllen!» Oder oh, «Sind voll vom Geist!» In anderen äh, Übersetzungen heisst es sogar, «Lönt euch vollkommen machen, durch den Heiligen Geist!» Und ich dachte, ich muss einmal schauen, der Nick hat davon gesprochen, unser Thema heute ist voll auf Kurs. Ähm, was bedeutet das Wort voll eigentlich wirklich im Griechischen? Für alle, die Griechisch können, ich bin schauen, und das ist wirklich spannend. Das Wort voll, äh, pleres, bedeutet das also wirklich auf Griechisch voll. Nicht anders als das, aber das Coole ist, in meiner Studienbibel ist noch viel mehr über das gestanden. Zwar ist dort gestanden, ähm, voll ist der Zustand, wo du hast, bevor etwas überläuft. Oder wir kennen das vom Tanken, vom Töffel oder vom Auto. Wenn du tankst, dann hat jede gute Schweizer Tanksäule so einen Sensor und bevor es voll ist, stoppt es. Das kennt der Heilige Geist nicht. Er will, dass du überfüllst, dass du überflüssigst, dass du so gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, dass es rausgeht, dass es richtig sich verbreitet. Das Zweite, äh, für alle Hobbygärtner von uns, oder mindestens die, die uns Gartenmöbel daheim haben, wir wissen alle, im Winter müssen wir unser Holz einölen, Teichholz oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, mein Brettchen, das ist richtig arm dran, es hat keinen Schutz, es ist schutzlos. Und ich glaube, wir müssen in das 217 gehen mit dem Schutz vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wenn er uns einölt, dann sind wir geschützt, unsere Gedanken, unsere Identität, unser Herz. Wir wissen, wer wir sind. Und das Dritte, es ist jetzt wieder dramatisch, es ist das, da seht ihr das. Es das stört mich jedes Mal, wenn gseh, mein Skate. ich es sehe, wie es geht. Es fährt trotzdem. Das ist im 180 Camp der Sommer passiert. Wir haben hier eine ein paar gute Leute von 180, Ich liebe euch alle immer noch. Aber ich habe mein Skateboard ausgelegt einer Gruppe von gut aussehenden jungen Männern. Und was es ist, hat da etwas gefehlt. Und schaut, manchmal ist passiert Unrecht. Und der Heilige Geist kommt und wird uns wieder heilen und er wird uns ganz machen in dem, wo wir selber nicht mehr können. Und mein Wunsch für das kommende Jahr ist das: Wenn wir voll sind vom Heiligen Geist, wenn wir alles vom Heiligen Geist haben haben, dann müssen wir irgendwie ein bisschen Platz machen für den Heiligen Geist. Und es gibt ähm, zwei Bibelstellen, die ich euch auch mitbringen wollte. mitbringen. Vielleicht seht ihr euch das Rollbrett sieht fein aus, oder wie das da? Ast rein, sieht alles gut aus, oder? aber in die Räder sehen wir nicht. Und Jesus hat den Pharisäer gesagt, er nervt sich ein bisschen darüber, dass sie so mega rein aussen sind, aber dass ihre Täschen eigentlich voll sind von Übel. Und schau, ich glaube, Gott sagt heute uns, die einen sind geschmeidig und prächtig aus von aussen, aber innen bist du voll von Wut, von Hass, von Unvergebung, von Trauer. Und der Heilige Geist sagt dir heute, hey, lass das los. Mach Platz für das. Wir haben das da auf der Bibelstelle, vielleicht noch kurz. Eure Schüsseln und Becher sind voll. gib das, was darin ist, den Armen, dann seid ihr auch vor Gott rein. Und ich glaube, Gott wird euch reinigen. Auf der anderen Seite sagt vielleicht einige von euch, hey, du hast zu viel in deinem Schedule. Du hast zu viel, wo du willst. Und du musst ein chli Platz machen. Und so ist noch die letzte Bibelstelle zum Schluss Vom einem Bauer, der hat seine ganzen Scheunen gefüllt gehabt, mit ganz viel Korn. Und er überlegte, wo soll ich bloß alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Und ich möchte nicht, dass wir sagen müssen, unser Herz ist voll von allem anderen als dem Heiligen Geist. Da hat es keinen Platz mehr für den Heiligen Geist. Und ich glaube, wenn wir diesen Entscheid heute treffen, nicht sagen ja oder irgendein, sondern heute... Wir räumen unser Leben aus, wir machen noch mal Platz für den Heiligen Geist. Dann kann der kommende Moment und Minuten können powerful sein und euch Leben und ganz viele andere Leben verändern.
0: Wow, danke Malo. Wie cool ist das, unsere Youth, da vereint auf der Bühne mit einem alten Knacker. Wir haben uns entschieden, dass wir heute eigentlich wirklich so über Basics reden. Weil ich glaube, das ist immer wieder wichtig und gerade am Anfang des Jahr, dass wir über diese Sachen reden und die es wirklich geht. Und wir haben gesagt, diese drei Sachen, die wir jetzt gehört haben, das sind so unverhandelbare Sachen. Wenn wir auf alles verzichten dann lass uns auf diese drei Sachen unser Leben bauen. Und dann glaube ich, dann werden wir auch das Jahr, im 2017, ob jetzt wir die höchsten Höchst oder die tiefsten Tiefs werden erleben werden werden wir auf Kurs bleiben mit unserem Gott. Wenn wir unser Leben bauen auf dem Fundament des Wort Gottes, wenn wir einen Weg finden, wie wir in unserem Leben eine Routine können erstellen wie wir können das Wort Gottes ein tägliches Essen machen wie wir täglich etwas essen müssen, um irgendwo physisch zu überleben. Wie wir können in Gemeinschaft bleiben mit Menschen, die uns herausfordern, die uns ermutigen, die uns besser machen und wie wir immer wieder ausstrecken nach dem Heiligen Geist, wo die Kraft Kraft von Gott und uns auch Weisheit gibt, göttliche Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Und ich glaube, diese drei Sachen die gehören wirklich zusammen. So wie es däne hat gesagt, wenn du das Wort Gottes hast und allein bist, dann kannst du ganz komische Theologien entwickeln. Wenn du aber deine Theologie in der Gemeinschaft lässt, reflektieren lässt, dann sieht es plötzlich vielleicht ganz anders aus. Und wenn du das Wort Gottes hast, mit Freunden unterwegs bist, aber verschlossen bist von Kraft vom Heiligen Geist, dann wirst du vielleicht einiges nicht schaffen, wo Gott durch seine Kraft durch dich möchte tun.